0: Tutaj przyjeżdża, e, ląduje na lotnisku, e, widzi coś innego, widzi, nie wiem, wydaje się, że to, że to są e, takie, nie wiem, księżyc, góry, Mars, cokolwiek. Wiem, ten, ten, ten klimat jest tak bardzo różnorodny, że oj, aż nie wiem, aż nigdy, nigdy, dużo podróżuję i nie widziałem nigdzie indziej takiego czegoś. Jest no, jest inaczej, na pewno. E, oraz na zurze.
1: Duży spokój, który, który właściwie po jakimś czasie też przepełnia trochę człowieka. Troszeczkę brak bodźców. Trochę trudny klimat, bardzo zmienny.
2: Na pewno jest cicho w porównaniu do Europy, bo jest tutaj o wiele, wiele mniej samochodów, o wiele mniej transportu, o wiele mniej dróg. Więc pod tym względem jest e, cicho, ale wiatr tworzy niemożliwe dźwięki. Jest tutaj wiecznie przez... 80% czasu wieje, akurat teraz mamy taką możliwość, że stojemy na zewnątrz, czyli nie wieje ani trochę, co jest naprawdę dziwne, no, no ale przeważnie tej wieje, więc, ten, więc jakby szum wiatru jest najczęściej spotykanym dźwiękiem, jaki się ma wokół siebie na co dzień i to od takiego zwykłego wiatru, który wieje jak u nas w Polsce do wiatrów, które krążą po 200 km na godzinę i po prostu trzeba krzyczeć do siebie, żeby cokolwiek usłyszeć, więc wydaje mi się, że dźwięk najbardziej mi się kojarzył z wiatrem.
3: Jest niesamowity. Tam wszędzie można na Islandii spotkać pustkę, jak się bardzo chce, ale tam po 10 kilometrach jazdy samochodem jest się już samemu.
2: No zdecydowanie to, że Islandia jest wyspą, sprawia, że jest to kraj, który jest nieporównywalny do żadnego innego miejsca w Europie. E, dzikość, e, małe zaludnienie, ukształtowanie terenu, e, które jest Powodowane ilością wulkanów, skał wulkanicznych, konstrukcją całego podłoża sprawia, że ta wyspa jest inna i miejsce jest zupełnie inne niż każde inne miejsce na świecie. Występuje tu też roślinność, która jest tylko spotkania tutaj, na przykład mech który jest jedynym, jest tutaj jest rośliną, która jest w jednym miejscu na świecie, więc sprawia, że ta wyspa jest inna, dzika, fajna, ładna, niepowtarzalna tak naprawdę
0: tego klimatu jest tak, jest tak strasznie surowo. Do tego klimatu trzeba przywyknąć. Często jak widzę tutaj Islandczyków, którzy przy minus jeden, minus dwa nagle sobie wychodzą z domu, chodzą sobie w krótkich spodenkach, sobie myślę, ojojoj, no nie, to aż tak, to chyba nie mogę. Jest, jest on bardzo zmienny, to na pewno. Może być tak, że w ciągu jednego dnia mogą być trzy, cztery pory roku, może pięknie świecić słońce, padać deszcz, a potem być taka zawierucha śnieżna. Ludzie to lubią, bo to jest, to jest to coś innego, ale na pewno nie jest to dla mnie.
1: Żeby tutaj zostać naprawdę, nie będąc Islandczykiem, trzeba, trzeba być, być naprawdę silnym, twardym. Bardzo często, jak, jak dzwonili do mnie moi przyjaciele właśnie w czasie tego dwumiesięcznego pobytu, i to był pobyt latem, więc powinny być sprzyjające e, warunki, to był akurat też taki bardzo długi dzień polarny. Właśnie bardzo często moi przyjaciele dzwonili do mnie i w pewnym momencie pytali mnie, Ada, czy Ty nie masz tej depresji? Ale to, to nie było właśnie to. To był, to był właśnie jakiś spokój, który człowieka ogarnia tutaj.
0: Jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem, to był wodospad, oczywiście nie pamiętam nazwy tego wodospadu, bo islandzkie nazwy są straszne, ale wchodzi się, wchodziło się za wodospad i w tym momencie była godzina 22 i był piękny zachód słońca, który było idealnie widać właśnie jak promienie słoneczne padały, padały na ten wodospad i na wodę, która, która z niego spadała. To może ten, to takie jedno wspomnienie. Myślę, że jezioro polodowcowe w górach, w dolinie, w ok otoczone, otoczone górami, które ma piękne, piękny, lazurowy kolor oraz ta zorza polarna. Kiedy, nie wiem, czy sobie w stanie, jesteście w stanie wyobrazić, siedzicie sobie w ciepłych źródłach, jest druga w nocy, trzecia w nocy, ciemno, widzicie wszędzie gwiazdy i nagle nad wami zaczyna wirować srebrna zorza polarna, która jest po prostu... No, nigdy, nigdy nie widziałem czegoś bardziej ekscytującego i bardziej wspaniałego. Tak, no to, to chyba są takie dwa skojarzenia pierwsze, które za każdym razem, jeżeli będę opowiadał o Islandii, będą, e, będą przytaczane.
1: Ja bardzo lubię północ. Właściwie teraz byłam pierwszy raz na północy. Północ wydaje się dużo bardziej surowa, mniej zaludniona. Też jeszcze większe są przestrzenie niż na południu, bo zawsze mi się wydawało, że że południe, południe ma swoje przestrzenie, ale, ale to nie jest to samo. W sumie dużo bardziej niż Reykjavik podoba mi się Akureyri. Wydaje mi się jakoś takim bardziej, bardziej zadbanym miejscem. Może, może przez to, że jest trochę mniejsze i, i właśnie trochę spełnia moje wyobrażenie o Islandii, jako takiej oazie bardzo zadbanej, bardzo, bardzo spokojnej. No bo Akureyri to jest e, otoczona właściwie fiordami miejscowość chyba druga co do wielkości na, na Islandii, a przynajmniej naj, największa na północy.
2: Czystość, czyste powietrze, czysta woda. Na pewno stanczycy są nauczeni, żeby nie śmiecić. To widać. Powietrze jest czyste, bo wszystko jest jakby zasilane energią, która jest wytwarzana z ciepłych źródeł pod ziemią, więc tak naprawdę nie ma żadnego zanieczyszczenia związanego z spalaniem. Czysta woda, no bo woda jest naturalnie brana z naturalnych źródeł. No tak, jest tutaj czysto i ludzie starają się dbać o to środowisko, żeby było jak najczystsze.
3: Ale nie mają wiedzy jeszcze na temat. Jakby zwykły Isanczyk nie ma wiedzy. Jak go spytasz, co się dzieje z jego śmieciami, to nie wie. O segregacji mają... Bardzo małe pojęcie o, nie wiem, tak jak ja jestem nauczona teraz naturalnych składów, gdzieś tam czytam składy produktów, kosmetyków i tak dalej, to tu tego nie spotkamy.
0: Pierwsze co, to na pewno są nieśmiali. Jest tak, że dopóki nie pobędziesz z Islandczykiem przez jakiś dłuższy okres czasu, to on potrafi po prostu się do Ciebie nie odzywać, nie rozmawiać z Tobą na jakiś temat, nie powiedzieć Ci nawet dzień dobry, a w momencie, kiedy już Cię pozna, to się otwiera na to, zaprasza Cię na imprezę, może przyjść do jego domu, możesz zjeść z jego rodziną kolację, śniadanie, cokolwiek obiad i wtedy jest dla Ciebie bardzo naprawdę przyjazną osobą, ale... Niestety to jest negatywne, co jeszcze powiem, ale niestety Islandczycy w wielu przypadkach są rasistami i to takimi bardzo porządnymi, także potrafią mówić niestety bardzo, ale to bardzo złe zdania na temat czarnoskórych, na temat ludzi homoseksualnych, na temat ludzi o innych płciach. Tak samo, tak samo w jakimś tam stopniu spotkałem tutaj też faszystów, którzy bardzo ale to bardzo popierali niestety działania faszystowskie które się potem tutaj które się tutaj pojawiły po II wojnie światowej I faszyści mieli tutaj bardzo duży wpływ na to jak to wyglądała cała ta kultura islandzka po II wojnie światowej
3: Z tego, co na razie rozmawialiśmy i na przykład tu rozmawialiśmy w mieście hop, które jest strasznie malutkie, z ludźmi, to tu się spotkali z tym, że, że Isanczycy są zamknięci i raczej tacy nieciągnący do ludzi i tak dalej. Mi się wydawało w Reykjavik, że są otwarci i to może wynikać po prostu z wielkości miasteczka, że jednak Reykjavik jest stolica i jednak to największe... Miasto powoduje, że ci Sanczycy tam są jakby no częściej obcują z innymi ludźmi niż w tych małych miasteczkach. A Mateusz ma inne doświadczenia.
2: <głosy> Czy ja wiem, no, ja też poznałem mnóstwo młodych islandczyków i oni są otwarci i są jakby wydaje mi się zupełnie inną generacją ludzi e, niż te starsze spo islandzkie społeczeństwo. Przez kulturowe, które tutaj mają z Ameryki czy z Wielkiej Brytanii. Starają się nadążyć za, trochę za światem i są inaczej in, innymi ludźmi, zupełnie innymi ludźmi niż, niż ta starszyzna. Jeszcze jak w nas, w Polakach, widać jakieś takie pochodne naszych rodziców, naszych dziadków, tak tutaj oni starają się być inni niż to, co prezentują tam, prezentuje starszyzna po prostu. What day is stay, Monday. Yeah. Uh, Tomorrow, yeah. And tomorrow? No, no,
3: no, coming back to work tomorrow. Okay, thank you. How much are you? Sorry, please, be calm. Oh, Enjoy <laughs> <Yes. laughs> your cigarettes? Yes, yeah, because I had this
1: uh, cigarettes in my backpack for yeah. six days. Yeah, okay. because they are <laughs> <were laughs> following the Yeah. from Reykjavik yeah. to, to Apuréi.
3: They, they, they,
2: they more ice <laughs> yeah, like we also one like we and like Normalnie pracowaliśmy w hotelu, w housekeepingu. Ee, sprzątaliśmy pokoje e, i za częściej pracowała jeszcze jako. No, znaczy, na recepcji.
3: Wszystko, no? Mieliśmy też telefon, robiliśmy bookingi, odbieraliśmy telefony. Jakby od wszystkiego byliśmy, mieszkaliśmy też w hotelu, no dlatego to było na dłuższą metę ciężkie.
2: Po prostu odpowiadaliśmy za wszystko w hotelu, czyli od rezerwacji, przez przyjmowanie gości, odpowiadanie na maile, sprzątanie pokoi, na tym polegała nasza praca. Dużo ludzi tutaj pracuje na Islandii w taki sposób, jakby są to małe e, jakby ośrodki turystyczne, w, na których ludzie zajmują się wieloma sprawami naraz jednocześnie. E, dopiero w większych hotelach, tak jak tutaj w Hopn, czy tak jak nie, w Wiku, czy w Rejkiewiku, gdzie są podziały, ale w takich mniejszych miejscowościach, e, czy w mniejszych hotelach jest po prostu kilku pracowników, którzy zajmują się wszystkim e, od A do Z w całym hotelu.
0: Trzy miesiące jestem teraz na Islandii. Wcześniej pracowałem w firmie, która zajmowała się stawianiem masztów elektrycznych, ponieważ powstawała tutaj nowa linia elektryczna. Teraz pracuję ogólnie w firmie ogólnobudowlanej, ale to nie jest mój pierwszy wyjazd na Islandię. Wcześniej pracowałem w fabryce silikonu, wytwarzaliśmy taki silikon przemysłowy. No, nie, nie były to łatwe prace, nie były to e, prace też dla wszystkich, ale byłem zadowolony. Kiedyś było łatwo, teraz bym powiedział, że też jest łatwo, bo nie miałem z tym problemów, ale jak widzę, jak moi znajomi, którzy są tutaj już dłuższy okres czasu, nie potrafią przez pół roku znaleźć pracy, to niestety nie mogę powiedzieć, że jest łatwo.
1: Pracowałam w hotelu, właśnie tak jak mówiłam, przez dwa miesiące. No, właściwie praca polegała na tym, że kelnerowałam, sprzątałam pokoje. Zmiany miałam naprawdę bardzo różne i właśnie, tak jak już wspomniałam o tym dniu polarnym, to bardzo często się zdarzało, że mój współlokator wracał do pokoju o godzinie 23, a ja nagle zrywałam się na nogi, bo myślałam, że już, że już pora wstawać na moją zmianę o, o 6 rano. Tak samo czasem budziłam się o 3 w nocy i zastanawiałam się, Ejku, która jest godzina? <grym> Czy już muszę wstawać? A tak właściwie to po pracy często jakoś, jak miałam więcej wolnego, to pakowałam plecak i, i odwiedzałam jakieś miejsca w okolicy. A jak nie było pogody, to oglądałam filmy. Ja akurat pracowałam w dużej grupie Polaków. W sumie mogę opowiedzieć o tym różne rzeczy, bo to też byli ludzie, którzy dużo podróżowali. Ale powiedzmy, że w takiej jednolitej e, grupie poza granicami Polski czasem po prostu ta... Ta praca jest trudna ze względu na to, że, że może ludzie są bardziej znudzeni i nie wiem, bardziej plotkują, co, co powoduje, że, że czujemy się tro, czasem trochę jak w reality show w małych miejscowościach. Myślę, że bardzo fajnie też pracować z ludźmi z zagranicy, też to jednak wspomaga jakoś taką różnorodność i może że nie, nie pojawianie się takich przywar narodowych. Na Islandii pracuje dużo bardzo ciekawych osób. Właściwie, właściwie mamy cały przekrój takiego społeczeństwa z zakręconych trochę podróżników po ludzi, którzy tylko przyjechali zarobić pieniądze, bądź nie wiem mających problemy jakieś finansowe w Polsce, żeby, żeby po prostu sobie troszeczkę jakoś odbić.
0: E, rekin z pewnością. Znaczy nigdy nie jadłem osobiście, ale siedziałem obok i czułem zapach rekina i należy po prostu go jeść i w tym momencie od razu zapijać wódką, bo niestety pachnie amoniakiem. Baranie uby. To na pewno jest przysmak islandzki. Raz spróbowałem. Nie jest zły, ale nigdy więcej. <grystanie> Skyr jako jogurt. To jest na pewno, możemy go spotkać już nawet w Polsce, w naszych polskich sklepach.
1: Lukrecja, wszystko z lukrecją. Czekolada z lukrecją, żelki z lukrecją draże z lukracją. O! Jeszcze... suszone ryby. <laughs> chociaż, chociaż wcale nie są takie złe jak, jak to brzmi. Myślę, że można się do nich przyzwyczaić, a jednocześnie pewnie są całkiem wartościowe. Nie wiem, przy trekkingu na przykład. Nie, tu
3: tęsknię tylko za rodziną i przyjaciółmi. Czasem za jedzeniem, ale mamy polskie sklepy, więc nie ma w sumie takiej rzeczy, której nie jesteśmy w stanie ugotować, oprócz tego, że no nie ma jakby świeżych owoców i warzyw i nie są aż tak smaczne jak w Polsce, więc to może z takich rzeczy, które można nabyć, to będą warzywa i owoce.
2: Za ciepłym powietrzem, szczególnie wieczorami, ciepłem, ogólnie pojętym. Bo nie jestem w stanie powiedzieć, że nie jest tu ciepło. Są dni, bywają, gdzie jest tam powiedzmy 17-18 stopni, ale przy tym, że jesteśmy w, innym, w innej strefie i troszeczkę bliżej słońca, to te 18 stopni jest zupełnie znaczy, odczuwalne niż w Polsce, ale jednak tak na dłuższą metę, mieć dwa tygodnie wolnego, gdzie można coś nie wychodzić w takich spodenkach, czy wieczorem, czy, czy ze dnia, e, to jest zupełnie coś innego, no i to chyba za, na tym, za tym najbardziej, że chodzi o jakieś tam rzeczy, czy, Odczucia, no bo tam oczywiście, że przyjaciele, czy jakaś tam rodzina, ale to chyba to ciepło było najbardziej, rzeczą, której mi najbardziej brakuje.
3: A dzisiaj jest super ciepło, więc jesteśmy super przejściarzami, <śmiech> możemy iść na spacer.
1: <śmiech> Myślę, że na pewno też zawsze tęskni się ze swoimi znajomymi, kiedy, kiedy wyjeżdża się na no dłużej, że, że jakoś te, te znajomości czasem się osłabiają, że tęskni się właśnie za, za najbliższymi.
0: Nie no, w tym momencie na pewno brakuje mi słońca. To, to jest ten, ten, ten klimat się jednak daje tutaj we znaki. I czego mi brakuje? Jak się jest daleko, to brakuje tak naprawdę przyjaciół, którzy czekają. Tak, nie wiem, różne spotkania z ludźmi, których się zna, bo jak się jednak jedzie za granicę do pracy, to opuszcza się swój rodzinny dom, trochę swoją strefę komfortu. Trzeba się na pewno do tego przyzwyczaić, ale wydaje mi się, że warto też raz na jakiś czas, na jakiś dłuższy okres czasu wrócić i zobaczyć się po prostu z wszystkimi bliskimi ludźmi.